0: Danica Badovinac, lepo zdrav na Lombok.
1: Lepo zdrav nazaj v Slovenijo, oziroma dober večer in dober dan.
0: Pozdravljamo na enega izmed otokov v Indoneziji, ki ne spada ravno med največje, vsekakor pa je večji v primerjavi s tistim, ki ste ga naseljevali v svojih prvih nekaj letih tam. Kdaj in kje je bilo to, pa kaj je bil že poglavitni razlog potem za selitev na Lombok takrat? Uh,
1: ljubezen, kaj drugega. Uh, ok, se pravi, moja pot v Indoneziji je štartala z gilin travanganom, kjer sem se zaljubila prvo pod vodo, se pravi, v potapljanje. Čez nekaj let na to tudi nad vodo v Indonezica in uh, skupaj sva se odločila, da greva iz gili travangana na Lombok.
0: Uh -huh. Ampak z gili travanganom verjetno ni bilo nič narobe. Ste pač dobili službo na Lombok, koliko kaj takega?
1: Indonezija je ena velika ne, zorana njiva, ki je polna priložnosti izploh za nas ekspate. Z Gili Trevanganom apsolutno ni nič narobe, to je eden od lepših atolov, prekrasen za naučiti se potapljati. Seveda kot večina indonezijskih otokov imam sicer malo težav z smetmi, ampak mene osebno to ni motilo, ker sem aktivistka, kar se tega tiče.
0: Aha, to je izivne problem. In,
1: vendar ljubezen je absolutno mhm. absolutno vse v življenju je izziv nekako je lombo ko mogoče več prostora da ima reč več možnosti Predvsem pa, ker sem bila noseča, sem želela biti na otoku, kjer imam porodnišnico bližje.
0: Aha. Pred snemanjem Tako. med mojim službenim vohunjenjem za vami prek spleta, ki ga je tokrat, okay. to mislim, da je že treba povdariti, izdatno vlajšalo dejstvo, da smo se mediji že nekajkrat pogovarjali z vami oziroma vi z nami. No? Med drugim ste upravili tudi intervju za prvi program našega radija. Sem opazil tudi, da na enem družavnih omrežji niste danica, temveč Danika? A to je ponovem? Ali?
1: <laughs> to je zaradi tega, ker Danica gre tukaj zelo težko v izgovorjavo. Tako da prvih par let sem bila Danita, Da Pita, Daniča, Na koncu so prijatelji odločili da mi nekako najbolj paše Danika in sedaj me vsi kličejo Danika in deva reč da sem se tudi jaz navezala na to in sem zdaj Danika tukaj.
0: Kako gre pa kaj v obratni smeri? Torej kako gre vam Indonezijščina? Ker vaš partner je ja, je domačin, ne? Ja, oh,
1: Tako. Vse veš, najlažje se je naučiti indonezijščino na polštru. Se pravi, majhni privatni pogovori zvečer Ne bom rekla, da govorim perfektno indonezijsko, lahko pa rečem, da me več nobeden ne prenese na okoli.
0: Kako bom mimo grede govorila, oziroma kako že govori vaša hči?
1: Moja hči ima srečo, da govori tri jezike. Se pravi, hodi v international šolo, kjer se uči v angleščini, Doma z nama govori tudi angliško, potem z babico tukaj govori indonezijsko, z mano po slovensko, ki se jo sicer zadnje dve leti kar odtepa. Ampak ker jaz redno hodim domov, obiskati družino, prijatelje in tako naprej, um, vsako leto, če dalje bolj, tudi slovenščino osvaja.
0: Um, poleg jezika, katere so stvari, na katere se je bilo treba navaditi, jih usvojiti, da si lahko potem čez čas ne, rečeš, da si se vendarle pristno, recimo, umesti v, v okolje?
1: Um, definitivno tukaj so kulturološke razlike, ker mi smo na v azijskem predelu. Deva reči, da mi je bilo najtežje se navaditi na čili. Zdaj, ta čili ima lahko dva pomena. Prvi je to, da lombok pomeni spicy.
0: Aha, v pekoč, pikanten. Tako,
1: tako v njihovem narečju, v sasak uh, jeziku.
0: Uh -huh.
1: Se pravi, navaditi se na čili hrano, se pravi, na spicy hrano je bilo zelo težko. Drugo, kar pa je, ta beseda čili se mi zdi, da zelo dobro pooseblja Indonezijo ali pa pač samo lombok ker ljudje tle zelo radi čilerajo. In priti iz evropskega sistema, kjer dejansko si skosnavajen, da tečeš za časom uh -huh. in se navaditi na to, da tukaj stvari grejo veliko bolj počasi, mislim, da je bilo to eden od največjih izzivov.
0: Je to ena izmed kulturoloških lastnosti ali pa recimo karakteristik, specifik, ki jih cenite oziroma kakšen odnos imate do tega, kot nekdo zelo aktiven, ne, ki se vse življenje z več projekti, pravzaprav žongliral z njimi, se je bilo težko vam umeti v ta, kako bi temu rekli, chill, feel oziroma sproščeno ja. atmosfero. V
1: časih je težko, ker se pravim, mi smo navajeni na nek urnik, na nek uh, organiziran sistem, med tem kot leje, en tak organiziran kaos, se bom izrazila. Nočeš bežati pred časom, nočeš ujeti čas, potem ko si tukaj ugotoviš, da vse pride k tebi, kar ti je namenjeno, ne glede na to, ali tečeš ali ne. Mhm. Uh -huh. Zdaj, ne bi želela, da to zveni mogoče preveč spiritualno, ampak nekako dojameš, ko si tukaj, da dejansko stvari res pridajo k tebi tiste, ki so ti namenjene. In ne glede na to, ali si ti hiter, počasen, ali se jeziš, ali si pozitiven, ali si negativen, vedno se bo nekako samo od sebe odvilo in razvilo. Uh -huh. a, bom dala primer. Recimo turisti, ko pridajo sem, sploh na Gili Trevanganu, je bilo to zelo lepo za opazovati. Nestrpni so, ker pridajo v restauracijo, naročijo si drink in traja, da drink pride. Zdaj, ali so oni počasni zato, ker je tukaj res vroče, ali je to del kulture, tradicije, ne vem, ampak... Ko pijača pride in ko se ti ljudje tukaj nasmehnejo pristno in iskreno, pozabiš, da si čakal 20 minut.
0: Ja, sploh pa večno pravilo. Ne? Ko si v Rimu tako kot rimljani, druge tako rekoč ni. Ko ja. si bila ravno pri spiritualnosti, ne? mimo gredi, ja. to mi je še vedno boljša razlaga od tega, kot bi si recimo morda kdo površno predstavljal, da gre za nobo pri tej sproščenosti ali pa ne? pri nedovoljšni aktivnosti z vidika nekega zahodnega zelo produktivnosti aktivnega sistema kapitalističnega, recimo. No, če ni preveč osebno, Danica, ste verni?
1: Uh, jaz sem verna. Zdaj, če me sprašuješ, če sem muslimanka, ne. Če me sprašuješ, če sem kristijanka, tako sem odrasla. Uh -huh. Jaz verjamem, da nekaj je, ampak se mi zdi to izjemno stvar posameznika. Uh -huh. Jaz nobenega ne obsojam, niti želim, da kdorkoli mene obsoja ali pa sprašuje glede tega. Dobro. Ker mor, ne bi želela, da me narobe zastopiš, mi jo všeč, da si me to vprašal, ker mislim, da ta iritacija do tega vprašanja je ravno zrasla na lomboku. Ker, ko se vsedeš v taksi, vsak taksist te bo vprašal, če si, če sem muslimanka, vsak taksist uh -huh. me to do zdaj v zadnjih osmih letih. Wow. Ne vema, je to bil del tega small četa, ki se zgodi v, v taksiju ali ne, ja. ampak počasi ti stopi na živce kaj me tu sprašuješ, to je čisti moja stvar, je, kaj je, sem, je. ne, na vse zadnje sem človek, ne, je.
0: No, ravno, ravno zaradi tega sem spraševal potem, ker ne, v vsakem primeru ste, ne, če tudi, recimo, bi bili katoličanka ali pa kristijanka, recimo, bi bili pripadnica manjšine, ne, zdaj, če pa ste nekaj precej bolj nedefiniranega ali pa celo ateističnega ali kaj takega, pa ste pripadnica zelo oske manjšine, ne, se pravi, nič cela, nič pet ali koliko odstotkov sem gledal statistike, ne. No, in to me zanima, kako se to izraža, recimo, v, v politiki vsakdanjega življenja, ne.
1: Tako bom rekla, jaz živim na otoku, kjer se srečujejo ta tri religije in sicer muslimani, budisti, hindujci. Pravzaprav, uh -huh. ker del Lomboka na severu je kar precej poseljen z balinezici. Potem pa obstaja tukaj še ena religija, ki ji imenujejo Vuktu telu, in to je religija, ki prihaja iz plemena Sasak. Sasak so se pravi prvotni prebivalci Lomboka. Ta vaktutelu religija je dejansko neka mešanica med hinduizmom, muslimanstvom in pa animizmom, kar je izjemno zanimivo. Lombočani sami kot ljudje so izjemno spiritualni, pravijo, da ta otok je tudi poln črne magije, ampak deva ne iti to debato, ker je se ne poglabljam v te stvari rato. Je pa zanimivo to opazovati iz enega stališča, ko prihajaš iz Evrope. A veš, ker pri nas je enostavno drugače. Tukaj je religija del vsakdanjega življenja. Tukaj uh, mošeje petkrat na dan kličejo k molitvi, s tem se zbujaš vsako jutro. Kot pravi, mene več ne moti, se mi zdi, da je to del tukajšnje kulture in pač živiš s tem. Če so ljudje zar tega bolj srečni in bolj dobri, mene sploh ne moti.
0: Da, ali hvala Bogu, kot bi rekli oni. Pogovarjamo se z Danico Badovinac, eko podjetnico in multipraktikom po njenem lastnem opisu, ki živi, ter vse mogoče dela in počne v Indoneziji, na vtoko Lombok. Danica, prejdem prideva k vašim dejavnostim, predlagam, da še malce približate tudi našim poslušalcem in meni pravzaprav podobo vsakdanjika na Lomboku, sicer daleč od tega, da se vodaje globalna vas, ne bi še nikoli pogovarjali o Indoneziji, ampak kot vemo, ne, jo sestavlja več tisoč, men da čez 17 tisoč otokov, na katerih se življenske razmere tudi kar razlikujejo. no Kako je na Lomboku? Z infrastrukturo, urejenostjo javnega življenja, prometa, da nimo, pa konec koncov z dostopnostjo osnovnih življenskih dobrin, torej ne, hrana, voda, elektrika, tudi internet, vse zadnje se ja. pogovarja v spletne povezave.
1: Zdaj to bom rekla, daleč od tega, kar imamo v Evropi, ni vse nastikalo. Električna redukcija se še vedno dogaja. Temu rečajo tukaj mati lampu, kar pomeni, ko je mati lampu, je pač tema prežgi svečko ali pa uživaj v zvezdah. Kar se tiče vode, je absolutno tukaj še ni pitna, absolutno je ponekod še vedno pol slana, tako da dostop do sveže vode uh, poteka tako, da večina ljudi ima svoj uh, well, a, sod, vodnjak. Os, vodnjak, tako, ja se upravi čujem. Če imaš več denarja, si ga izkopljaš globje, če imaš manj denarja, si ga izkopljaš bolj plitvo. Kakšno vodo dobiš ven, je vsem jasno, kako paš globoko ali pa plitvo. Ne? Uh -huh. Kar se tiče tega, sistem še sploh ni urejen. Kar se tiče smeti, je pa še veliko, veliko potrebno narediti. Uh -huh. Ker Indonezija se srečuje z uh, izjemnim problemom z plastiko, sploh z plastiko za enkratno uporabo, ker so to otoki. Zdaj, pogovarjala sva se že o tem, koliko je Indonezija recimo tradicionalna država in kako dejansko včasih so ljudje tukaj vse pakirali v bananine liste in v, se pravi, naravne materijale. To se je seveda spremenilo. Ni se pa spremenila navada ljudi, da včasih so banan in list vrgli na tla. Sedaj isto plastiko, se pravi, ko odprejo neko hrano, vržejo tudi na tla. Da. Jaz jih ne obsojam zaradi tega, ker sem toliko let že tukaj in veliko razmišljamo o temu in včasih me žalosti, ko turisti prihajajo in se tako čudijo in grozijo, joj, koliko smeti ima Indonezija, ampak problem je veliko bolj globok tukaj je problem edukativne narave, se pravi, ko bo Indonezija začela to ekologijo vpletati v svoj šolski sistem, verjamem, da se bojo stvari premaknile v pravo smer hitreje.
0: Uh -huh. Za enkrat, kako oddaljena je recimo realizacija plana o očiščenju otoka plastike, torej, da bi postal, kot se temu reče, plastic free, mislim, da sem v enem vaših hmm. intervjujev pred leti zasledil ta podatek, da naj bi bil načrt oblasti, ne, to doseči do leta 2023 po tem takem bi morali ja. biti zdaj že predvsej blizu temu silju. Ja.
1: Mislim, da smo še zelo, zelo daleč. Mislim, obstajajo neke inicijative na otoku, kot se imenujejo Zero Waste Lombok, Green Lombok in tako naprej. Potem obstajajo neki projekti, ki poskušajo to plastiko spremeniti v ekobrike ali pa uporabljati smeti kot nek resurs. Zdaj, karkoli bojo proizvedli iz tega, so to stoli, ali pač karkoli bojo proizvedli, Ni pa to rešitev, ker še vedno Indonezija ima 288 milijonov prebivalcev in še vedno ima tok in tok turistov, ki pridejo in dokler se ne spremeni miselnost ljudi, da začnejo kupovati stvari, ki so pakirane v bio razgradljivo, dokler proizvajalci ne bodo spremenili tega, Mislim, da bomo zelo težko to dosegli, sploh Dobre. pa ne do leta
0: 2023. <laughs> da, žal je to že prihodnje leto. Viste pa ekopodjetnica, ne? Kaj to A. pomeni, kako delate in predvsem zakaj tako?
1: Jaz sem zastopnica ekokulture. Projekt, ki sem ga za kolegico iz Polske začela, se imenuje Eko Konezija. Štartale po potresu, ki se je zgodil na Lomboku leta 2018, ko je dejansko bilo vse na seberu Lomboka podrto razen palem. In uh, ko si gledal okrog, si dejansko ugotovil, da kokosovo palmo z razlogom imenujejo drvo življenja. Sedele smo na kavi z enim gospodom, ki je že prej za izdeloval uh, hladno stisnjeno kokosovo olje. In uh, z njim smo startali en ta projekt, kjer smo hotele preko Kickstarterja mu pomagati, da bi on obnovil svojo delavnico ker on dela z kolektivom žensk v njegovi vasici in je šlo za en prekrasen projekt, ki je spodbuja Women Empowerment.
0: Uh -huh, žensko polnomočenje.
1: Tako, Ose opravičujem za anglicizme. Da, že v redu um, spravitih
0: pa moram prebajati. <laughs>
1: ja, hvala, hvala ti. No, in, uh, mi dva so štartele z Kickstarter uh, akcijo sva imele izjemno ogromno podcastov, iz celega sveta so nas vabili na razgovore, ker projekt je bil izjemno zanimiv in pa tudi v času, ko je dejansko Lombok rabil pomoč. Ampak žal na Kickstarterju nismo bili uspešni do konca, nismo uspeli zbrati toliko, kot smo si ga zastavili in tam potem ne dobiš nič. Smo pa imele toliko medijske podpore, sploh v Indoneziji in na Lomboku, da je dejansko government pristopil na pomoč. Vlada. In gospodu, gospodu zgradil novo delavnico, wow. kar pa je bil, ja, mislim, to se tako redko zgodi v Indoneziji, da ti government nekaj podari oziroma da ti pomaga, da je bil to res, uno, mi smo bili izjemno, izjemno veseli tega uspeha. Druga stvar, ki se je pa tle zgodila zaradi vseh teh podcastov in medijske podpore, ki sva prijele, oprijele, sva začele sprejemati tudi ogromno popraševanja o kokosovih izdelkih. Ne samo o olju, ampak tudi o kokosovih posodicah, ker se je pač ta trend kokonatovih bovlic z smutin, tako z zdravo prehrano, če dalje več povečuje v svetu. In takrat sva se s kolegico začele Vozi po Lomboku in nizka dejansko kolektive oziroma vasice, ki imajo neko tradicionalno znanje, da ročno obdelujejo kokos. Tako je ta Nain projekt Kokonezija, kjer sva dejansko sedaj imava že čas 100 artiklov, in delava za več kot 40 uh, ljudi. Ne gre se za to, da bi bili oni za nas zaposleni, ampak gre se za to, da mi spodbujava s tem projektom, da oni postajajo nek mikrobiznis. Ker ljudi tukaj, ravno zaradi pomankanja, edukacije, ne znajo, kako se lotiti. Indonecici imajo toliko talentov, sploh teh uh, ročnih spretnosti, In uh, mi dve smo naredili par dizajnev za njih, oni so to izdelali iz prve roke v nulo, vse je ročno izdelano in tako so začele z projektom in zdaj že tri leta to uspešno delamo. Zdaj pa to pa ni bila, to je bil samo začetek ene še boljše zgodbe, ki se dogaja na Lomboku. Ko sva začele za to kokonezijo, smo tudi ugotovili, da na Lomboku dejansko ne obstajajo trgovine za ekoizdelki, niti neki marketi, ki bi prodajali ekoizdelke in sem se jaz z pomočjo drugih dveh kolegic lotila projekta Lombok eko Play Market, kjer smo želele povezati vse komunityje, organizacije ali mikrobiznise, ki izdelujejo izdelke naravnega izvora. Razumem, Te v tem primeru izvora.
0: eko bolši, trg, če sem vas prav razumel.
1: Ja, de, deva takoga poimenovati. In um, uspeh tega projekta je bil ta, da smo naredili nek model, kjer dejansko z njim zdaj potujemo po Lomboku enkrat mesečno in organiziramo ta Lombok Eco-Flee Market, kjer dejansko ljudje in organizacije, community imajo možnost prodajati te izdelke. Zdaj pa, kje je tle ključ? Če oni to prodajajo, pomeni, da bodo nadaljevali z delom s tem, ker če ne prodajo izdelkov, bodo prej ali slej obupali in rekli, to mi ne prinaša denarja, ne morem priživeti, grem si rajš najdeti job v javnem sektorju. Ne? Uh -huh.
0: In torej potrebujejo um, prostor, kjer ja, to početi.
1: Tako. Ja. Zdaj pa, da pa ne bi to zvenelo preveč profitabilno, ker absolutno projekt je izjemno neprofitabilen. Ampak je profitabilen za community, ker na drugi strani sodelujemo z vsemi, ker je Lombok pač turistična destinacija. Imamo ogromno hotelov, ogromno lepih rezortov uh -huh. in sodelovanje poteka prvo z community, potem pa na drugi strani tudi z podjetjih, ki se ukvarjajo z turizmom, ki nam dajajo svoj prostor za en dan v mesecu, da lahko naredimo ta eco market. Do zdaj smo jih organizirali že čez 18, čez tisoč obiskovalcev na dan imamo. Prodaja je odlična, ker do zdaj se nam število memberjev v organizaciji samo povečuje. Se pravi, štartali smo z 18, zdaj smo že na 42 in naslednjič hočejo spet priti. In tukaj se dogaja to, da spreminjamo njihov način življenja, spreminjamo miselnost.
0: Razumem. Kaj pa, če pravite, da ti projekti oziroma ta konkreta ni tako zelo profitabilenja, ja preživetje pa vendarle tudi treba, ne? Ostalo kaj prinese, kakšna turistična dejavnost?
1: Uh, ja, pred leti sem imela turistično agencijo, ki se je ukvarjala z Customized Traveling, potovanje po meri, uh -huh. uh, kar pomeni, da smo se izogibali teh tradicionalnih turističnih aranžmajev, ampak smo se želeli posvetiti strankam kot uh, osebam, ne kot številkam, in za vsakega prilagoditi potovanje tako kot in paše. Zar korona je prinesla svoje, turizem je takrat v času korone izjemno ugasnil, mi pa smo v tem času uspešno zgradili en majhen raj na zemlji z petimi bungalovi na plaži v Blanak in uh, sedaj se ukvarjamo dejansko za namestitvijo in z uh, Deva reči, da prepletamo popotovanje po lomboku in pa na uhum,
0: Dobro, to mi pravzaprav že odgovori na zadnje vprašanje, ki mi ga torej ni treba zastaviti, kje se vidite čez pet ali deset let, kaj najbrž. Nekje v tem čez pet ali deset in... let? Ja.
1: Uh, absolutno se vidim še naprej kot aktivistka naravi prijaznega življenja, kjer živimo z naravo, ne samo od narave ker vidim se na to v toplih krajih. Zdaj pa bo to Indonezija bo kakšna druga država, a me bo mogoče korenine poklicale nazaj v Slovenijo, nikoli ne veš. Jaz sem izjemno spontana oseba, tako da ne rado planiram, kar se tega tiče. No. Ne vem, če slišiš zdaj v gekota?
0: Ja, ga ja.
1: Je pa trenutno v bambusu, znotraj bambusa, zato je eko toliko večji. Je pa zanimivo nekaj, da tukaj tradicija pravi, da ko nekaj govoriš in če Geko sedemkrat reče Geko, Geko, pomeni, da govoriš resnico.
0: Uh, kje sva bla, ko se je oglasil? Pri načrtih za prihodnost ali? Vidim,
1: tako, kje se vidim čez pet ali deset let.
0: Da, in odgovor je bil ne vem, tako da verjamem vam. Uh, evo Danica, Vodovinac, najlepša hvala, da ste v oddajo Globalna vas prenesli nekaj indonezijskega sonca in morske svežine pa glasu Geka v tem primeru eh, uspešno in srečno tudi nadalje.
1: Ja, hvala vam za povabilo in vse lepote.